1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung des Films Norwegian Dream, der am 1. Februar in den deutschen Kinos startet. Ich bin es, du und ich habe keinen norwegischen Traum. Ich habe einen Schlöcker-Traum und siehst hier, hallo Schlogger. Hallo. Weißt du, du würdest meinen Traum jetzt fast perfekt machen, wenn du jetzt noch Eis mitgebracht hättest.
0: Eis, um Fische einzulegen oder wofür hättest du das Eis gerne?
1: Ich dachte mir so an Speiseeis. Weißt du, so Vanille, Schoko, Erdbeer, so nach dem <lacht> Motto. Okay. Aber gut.
0: Ja, gut. Äh, Habe ich gerade nicht dabei, aber beim nächsten Mal bringe ich dir gerne äh, eine kleine Kugel Vanilleeis mit.
1: Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett.
0: Aber bevor wir uns äh, ums Eis kümmern,
1: müssen wir uns erst um die Arbeit kümmern. Denn darum geht es auch in Norwegian Dream, einem Film von Live Igor Diewold. Und wir konnten ihn vorab sehen. Vielen Dank, Schlogger. Jetzt ist dein Part, nämlich Synopsiszeit. Worum geht's?
0: Es geht nicht um Vanilleeis, äh, denn es geht um. <lacht> <lacht> Es geht um Robert, ich weiß nicht, wie du jetzt auf das Eisthema kommst, denn dieser Film hat wirklich gar nichts mit Eis zu tun. Es geht um Robert, das ist ein polnischer Emigrant, der nach Norwegen ausgewandert ist und der Film spielt dann auch in Norwegen und wie er versucht, in einer Fischfabrik Geld zu verdienen. Was jetzt aber dazu kommt, ist, dass es in dieser Firma irgendwann zum Streik kommen wird, weil es, man denkt es sich vielleicht, eine Fischfabrik ist nicht die geilste Firma und die geilsten Arbeitsbedingungen und dazu aber auch, dass er sich mit einem Kollegen, dass einem Kollegen etwas näher kommen wird, als er das vielleicht vorher geahnt hat. Oder wie du es so wunderbar vorher in unserer wir haben vorher schon kurz über den Film gesprochen, wie du es formuliert hast. Erst nimmt er Fische auseinander und dann seine Gefühle.
1: Ganz genau. Ich bin einfach ein Poet. Man kann sagen, was man will gegen mich, aber Poesie kann ich. So. Ja.
0: Und über Eis reden. So, wir reden jetzt nicht über Eis, wir reden jetzt über Robert und Nor Norwegian Dream oder Norwegian Dream, keine Ahnung. Ich
1: ich weiß es auch nicht, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der von Salzgeber kommt und du hast es schon erwähnt, es geht um, auch um homosexuelle Liebe, aber nicht nur das, es geht auch wirklich um Arbeitskampf und das wird so versucht miteinander zu verbinden, wobei ich sagen muss, ich fand nicht, dass der Film das so richtig fusioniert, es wirkte immer so, als ob er so teilweise in zwei Teile zerf zerflattert, aber so so zergeht, so sich trennt. Du hast einmal halt wirklich den Beziehungsteil zwischen Robert und seinem Kollegen Ivar und du hast halt eben diesen Arbeitskampfteil. Denn äh, Robert braucht Geld. Er ist ja nicht einfach so in Norwegen, aus, also er kommt aus Polen, sondern weil er auch eine Geschichte hat eine äh, Vergangenheit. Und ich finde in der Hinsicht schon ganz gut, wie der Film aufzeigt, in welcher Zwicksituation oder welcher Klemme der junge Mann steckt, der braucht zum einen Geld braucht, aber zum anderen auch genau weiß, wenn er jetzt den, den Streik nicht unterstützt, dann hat er halt echt Problem. Dann verliert er nämlich viel an Ansehen und äh, wird zur, ich nenne es mal, Persona non grata. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass seine Sexualität ihn ja für viele auch zur Persona non grata macht. Und Robert tat mir echt leid. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Ja, was auch noch relevant ist, dass Iva, also die ein Freund von ihm, zu dem sich aber eben auch noch mehr aufbaut als nur Freundschaft, auch noch der Sohn des Chefs ist. Also es ist so eine ganz leichte Romeo und Julia äh, Situation, obwohl der Ivar auch mit, also der stellt es offensichtlich auf der Seite des Streiks. Aber das macht mhm. es für ihn eben noch schwieriger, äh, auf wessen Seite er sich dann eben stellen soll. Also Robert. Ja, ich muss auch sagen,
1: also allein die Ausgangslage ist, machte mich sehr traurig, weil Robert ist halt erst 19 Jahre alt ähm, und wenn du mit 19 Jahren schon deine Heimat verlasst äh, willst oder musst, weil du ein neues Leben beginnen willst, dann denke ich mir auch so bei 19 schon diesen Entschluss zu fassen, äh, das finde ich, ist ist hart. Ja, das, das die,
0: stimmt. Wir kriegen ja dann, wir lernen ja dann auch die Situation zu seiner Mutter besser kennen und mh. das erklärt ja dann auch manches, warum er den Entschluss gefasst hat.
1: Ja, also man kann das, glaube ich, schon nie offen auslegen, er ist halt äh, von aus seiner Heimat Polen äh, aus, ausgewandert, nenne es mal halt eben, weil er eben homosexuell ist und da halt eben keine guten Erfahrungen gemacht hat. Ähm, was ich aber wirklich ganz schön finde ist, ähm, das klingt jetzt ein bisschen wo von oben herab, aber der Film ist nicht daran interessiert, äh, dass, dass, er, dass er sich doch finden muss in seiner Sexualität. Ich finde, dass er relativ klar und deutlich sagt, auch von sich, ich bin schwul. Es gibt zwar hier und da Momente, wo er mit einer... Frau so ein bisschen anbandelt, aber da wird es auch ganz schnell klar gemacht, nee, Robert ist schwul. Es ist jetzt kein in Anführungszeichen Coming-of-Age-Film, wo sich der Haupt, die Hauptfigur noch finden muss. Das fand ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, wobei wir schon dieses haben, weil er eben auch gelernt hat in seiner Erziehung und in seinem Aufwachsen, dass er sich verstecken muss als Homosexueller. Dass, also er weiß, dass er schwul ist, aber dass er es zeigen kann, das muss er noch lernen. Und es ist auch, das soll, so viel sei auch schon mal gesagt, hm. dass werden wir in diesem Film auch nicht unbedingt mitbekommen, ob er das lernt oder nicht, finde ich.
1: Ja, Also der Film verlässt die Geschichte und die Figuren zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, er, er sieht jetzt zumindest den Weg, den er beschreiten kann oder beschreiten sollte. Aber er, er beschreitet ihn noch nicht. Ich finde, das ist so, wie es bei Matrix heißt, So, ich habe dir jetzt die Tür gezeigt, aber durchgehen musst du allein. Und das, das ist so... Den, den Eindruck, den ich hatte, als der Film dann nach knapp 90 Minuten vorbei war. Genau,
0: und das könnte auch vielleicht für manche Zuschauer ein bisschen unbefriedigend sein. Also es ist dann eher so ein Einblick in sein Leben, schon als Film erzählt. Also es ist nicht nur Slice of Life, aber wie du schon sagst, der hat jetzt kein Happy End oder präsentiert uns jetzt alle Problemlösungen. Sondern wir kriegen einfach, wie du sagst, mit, er wurde mit was konfrontiert und hat darauf reagiert. Und mal gucken, wie... Wir, wir sehen es ja nicht, aber mehr passiert da eben auch nicht.
1: Sowieso fand ich, dass der Film mich in so eine Beobachterposition gebracht hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ein, was ich, dass es juristisch war, das nicht, aber es wirkte immer so, als ob ich da als stiller ja, Teilhaber da in der Ecke stehe und mir das angucke. Wie war es bei dir?
0: Ja, das hatte ich jetzt nicht, also ich hatte einen ganz normalen, ich gucke einen Filmeindruck, aber du meintest ja, dass du <lacht> dass, dass du so traurig warst, schon beim Setting vom Anfang an. Ist es denn geblieben? Also tat dir Robert während des Films dann auch leid?
1: Ich, ich würde es gar nicht so sehr auf... auf äh auf Robert begrenzen, ist halt einfach so, dieser Film ist, ich meine, er ist sehr grau und trist. Ich, er zeigt auch diese Arbeit in dieser Fischfabrik und Überraschungen, das ist auch keine Arbeit, wo du, glaube ich, morgens aufstehst und sagst, ja, heute wieder Fische ausnehmen. Cool. <lacht> <lacht> ähm, der ist schon sehr entsättigt und der hat sowas auch was Bedrückendes irgendwie, also es ist, selbst wenn sie feiern gehen, hatte ich das Gefühl, okay, dieses Feiern ist im Prinzip dann auch nur, okay, wir, wir singen Karaoke, aber vor allem saufen wir, weil wir halt irgendwie ja, diesen, ich nenne es mal Weltschmerz haben, weil diese, dieses Umfeld, in dem sie sich bewegen, ist es einfach nicht schön. Also das ist alles sehr grau und sehr trist und wenig, ich sag mal, lebensbejahend. Also ich würde da ungern wohnen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja, ist. Ja,
0: und auch dieses das Gefühl zu haben, du stehst immer einen Schritt vorm Abgrund. So eben, nur der Arbeitgeber muss mal sagen, okay, deine Überstunden werden nicht bezahlt, was natürlich generell immer scheiß ist, aber dass es da eben wirklich ihren Lebensgrund, ihre Lebensgrundlage wegnimmt oder dass die Mieterin einfach sagt, ja okay, die Miete ist jetzt teuer und dann musst du eben wirklich dich um dein um, und dann Überleben dir Gedanken machen und den Eindruck hat man bei denen, es sind ja auch viele junge Menschen, also es sind ja kein, also die, die mir mitkriegen sind ja eigentlich fast nur so um den Dreh wie Robert, oder? Robert.
1: Ja, ja, also, es, es ist auch ein, ein Film über Ausbeutung, also beruflich wie auch teilweise emotional, weil ich hatte das Gefühl, dass wieder Robert sich auch teilweise selbst halt ausbeutet, weil, wie du schon sagst, er nicht so, also er kann noch nicht so richtig zu sich selbst stehen oder er, er, er muss sich eher gesagt verstecken. Ne? Und das ist so, ist so ein, so ein Film, der sehr, sehr gebeutelte, sehr geknechtete und sehr traurige Menschen einfach zeigt. Und ich kann es komplett nachvollziehen, warum sie so sind. Zum einen halt eben wegen der, der Einwirkung ihres Umfelds und zum anderen wegen der Sachen, die sie halt im Vorfeld oder in ihrem früheren Leben, nenn es wie du willst, erlebt haben.
0: Ja, aber also man merkt, dass es trist ist, aber ich fand es nicht ähm, deprimierend. Also es war, es war schon irgendwie schwer, aber der Film an sich war kein sch wahnsinnig schwerer Film, will ich jetzt damit sagen.
1: Nee, das nicht, also er ist, er ist sehr, sehr, gut erzählt, würde ich sagen. Der macht keine große Schlenker, der ist sehr geradlinig, der ist auch nicht langatmig, der, der ich sag immer so gerne, der hat kein Fett zu viel auf die Drehung. Hm, ja. Der ist sehr entschlackt, der weiß genau, was er will. Der hat so, also es wirkt so ein bisschen, als ob das Drehbuch und die, die Regie wussten, okay, das ist unser Anfang, hier wollen wir hin, wir haben 90 Minuten, wir gehen das straight through und das macht der Film eigentlich ganz angenehm. Es ist auch kein, in Anführungszeichen, künstlerisch besonders anspruchsvoller Film. Der ist sehr gut inszeniert, aber da sind jetzt keine Szenen drin, wo du sagst so, wow, also diese Montage die ist unvergesslich oder wow, <lacht> ja. diese Kamerafahrt, das ist ja Wahnsinn. Nee, der ist wirklich fast schon ein bisschen sachlich inszeniert, vielleicht.
0: Ja, ist also die, dass der seinen Weg gehen will, ist es passieren ein paar Entscheidungen, wo ich immer denke, also dass jetzt jemand irgendwo einbricht, wo ich dann immer denke, muss das sein? Das ist doch so dumm. Würde das eine Figur wirklich im echten Leben machen? Oder sagt man sie eben, okay, das sind Teenager oder eben junge Erwachsene und die machen halt so einen Quatsch einfach mal, ohne an die Konsequenzen zu denken. Hast du, wie hast du dich da gefühlt, als die Schauspieler oder die Personen im Film solche dummen Entscheidungen getroffen haben?
1: Nun, ich bin ja auch Mensch. Ich weiß, das wird jetzt viele überraschen, aber ich weiß, dass das äh, so ein menschliches Ding ist, dass man halt oft und äh, gerne dumme Entscheidungen trifft. Und wenn man als Außenstehender das begutachtet, denkt man sich immer, wie dumm kann man sein? Das ist totaler Schwachsinn. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich vielleicht in ihre Lage und ihre Perspektive versucht anzunehmen, was natürlich nicht immer so einfach ist, macht es schon irgendwie Sinn ich glaube, dass ganz viele dieser Entscheidungen auch darauf fußen, dass da, also entweder dass da eine gewisse Hoffnung und eine gewisse vielleicht auch ein Traum mitschwingt und sie vielleicht hoffen, dass sie es dadurch erreichen und zum anderen auch ein gewisser, gewisser Zorn. Weil sie vielleicht einfach denken, ich habe jetzt genug, ich, ich, ich kann nicht mehr. Also es gibt viele Faktoren, wo ich mir mit erklären konnte, warum sie diese, in Anführungszeichen, dumme Entscheidung jetzt getroffen haben.
0: Okay, weil ich da wirklich kurz dachte, mich wirklich kurz aufgeregt habe. So, ich wollte den Bildschirm anschreien, so, man sei die dumm, da sind doch Kampf das wird doch Konsequenzen haben, aber naja, es ist ja ähm, zum Beispiel, ich springe jetzt zu einem anderen Thema, der Iva, der dann ja sein äh, Love Interest ist so ein bisschen, der ist ja auch, äh, er praktiziert ja auch Drag, ich weiß aber nicht, ob professionell oder im Privaten, denn das Thema wird auch gar nicht ausgeschlachtet, das fand ich auch sehr gut, es wird nur so am Rand mal gezeigt und das hat mir auch sehr gefallen, wie, wie locker dieses Thema einfach nur da hingeworfen wurde und eben, wie ich schon gesagt habe, nicht ausgeschlachtet werden musste.
1: Hm. Das war wirklich eine schöne Szene, wenn der Albach dann so wirklich erzählt, was er so macht, sagt so, ja, ich mach Drag und dann, wie gesagt, es wird nicht ausgeschlachtet. Es wird, wird dann nicht irgendwie äh, stundenlang gezeigt, wie er sich schminkt hey. oder noch irgendwie eine extra Vorstellung. Das fand ich auch sehr erfrischend. Also erfrischend ist jetzt für diese Art von Film
0: <lacht> ja, unpassende er, Bezeichnung.
1: erfischen genau. <lacht> ja, genau. Ne? Also das fand ich auch, also sowieso, was ich dem Film wirklich zugute
0: halte, dass er alles, was er erzählt, erzählt er und zeigt er
1: sehr unaufgeregt.
0: Hm. Ne? Ja, und apropos unaufgeregt, wie haben dir denn die Schauspieler gefallen? Kanntest du da jemanden von? Ich hatte keinen einzigen davon, ich mochte den Hauptdarsteller, diesen äh,
1: Hubert äh, Milkowski ähm, der Gleichzeitig verletzlich wirkte, wie aber auch jemand, der sich durchsetzen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass der Werte her, ich habe noch nichts von dem anderes gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eines Tages mal ein rechtes Arschloch spielt oder so ein Schläger oder so. Das ist eine, jemand, der hat für mich die Ausstrahlung, die man genauso gut im Actionfilm wie auch in einem Drama verwenden könnte. Und deswegen äh, fand ich, also war das für mich so die Entdeckung des Films.
0: Ja, ich fand auch, ich meine, er soll ja auch diesen osteuropäischen Flair mitbringen, also er hat kurz Haare, er trägt immer eine Adidas-Sportlerjacke und gleichzeitig kann er aber eben spielen, dass er dass er auch sich nach jemandem sehnt, beziehungsweise eben Angst hat, seine Homosexualität auszuleben und einfach diese Einsamkeit, die ihn da umbringt. Also von daher, deine Beschreibung fand ich schon gut, der bringt die beiden Seiten mit.
1: Und gerade diese diese Verletzlichkeit äh, gepaart mit diesem auch inneren vielleicht auch Zorn, den er mit sich trägt, weil ja wirklich, was ihm passiert ist, das war ja einfach unfair, es war ja einfach äh, unfair, also eigentlich hat es jetzt ja nicht verdient, dass er seine Heimat oder sein neues, neues Leben beginnen muss, aber man merkt halt auch, dass er meistens halt klug genug ist, um zu begreifen, ich muss jetzt dieses Spiel mitspielen, das heißt, ich muss mich jetzt hier einfach in Anführungszeichen von meinem Chef oder von meiner Vermieterin ausbeuten lassen, weil ansonsten habe ich halt ein ganz, ganz großes Problem. Und ich finde, dass er das nonverbal alleine mit seiner Mimik und Gestik immer sehr gut transportieren konnte, seine, seine Gefühle. Also wenn er zum Beispiel da vor seiner Vermieterin sitzt und sie ihm irgendwie wegen irgendwas anmeckert und man merkt irgendwie, er gibt ihr jetzt gerade recht und es ist nett zu ihr, aber innerlich berodelt ist, weil am liebsten würde er jetzt mit der Pause auf den Tisch hauen und sagen, hör mal gut zu, was soll die Scheiße? Ich äh, mach das nicht mehr mit mit ihr.
0: Ja, genau. Es ist jetzt kein Film, in dem jemand dauernd schluckt und schluckt und dann am Ende explodiert es irgendwann. nee Das bleibt beim... Ich muss irgendwie mit dem System klarkommen und meine, meinen Weg da finden und mich da durchschlängeln und eben manchmal auch schlechte oder Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht das moralisch best, wertvollste sind.
1: Und selbst wenn es dann dann so kommt, dass er mal in Anführungszeichen explodiert, ist es halt eben kein, keine Feuersbrunst, die uns dann gegen shoppt, sondern einfach wirklich mehr so ein kurzes Aufbäumen und dann auch wieder so ein Zurückfahren. Und wie, wie du schon sagtest, ich glaube, das könnte vielleicht den einen oder anderen enttäuschen, weil der Film halt, wie gesagt, in so einem Moment endet, wo man das Gefühl hat, okay, und jetzt geht's und dann ist er halt vorbei. Und mir das gefallen.
0: Dir das gefallen? Okay, dir das gefallen. Ich habe aber auch schon im Vorhinein äh, deine Rezension auf Letterboxd gelesen. Das heißt, wir klangen jetzt hier relativ positiv. Ich möchte jetzt aber auch... Ich habe
1: eine Rezension bei Letterboxd geschrieben?
0: Du, nein, also du hast nur Ge Sternchen gegeben. Ah, okay, eine Wertung okay, okay. abgegeben. Und deswegen würde mich interessieren, was wir denn an dem Film nicht so gut fanden oder warum es jetzt nicht das Highlight des Jahres ist.
1: Zum einen muss ja so ein Film nicht unbedingt das Highlight des Jahres sein. Zum anderen... Ähm, wie ich schon sagte, der ist halt künstlerisch eher etwas trist und unaufgeregt. Das heißt, ähm, ich fand ihn jetzt in der Hinsicht, es ist ein Film, wo ich jetzt sagen würde, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich ihn auf dem Fernsehen oder im Kino gucke. Mhm. Der ist äh, künstlerisch, also Visuell und vom Ton her etc. pp, ist der einfach nicht so toll. Und ich glaube auch ganz ehrlich, das ist für mich auch ein immer ein wichtiger Argument oder ein wichtiger Punkt, wenn ich Bewertungen für mich zumindest vergebe. Ich glaube, dass ich in einem halben Jahr nicht mehr über diesen Film nachdenken werde. Ich glaube, in einem halben Jahr werde ich auch wissen, ich habe Anfang des Jahres diesen Film gesehen und kann dir noch ungefähr sagen, worum es geht. Und auch noch vielleicht sagen, ich fand ihn ganz gut, aber ich könnte dir nicht äh, einen Vortrag halten, wie toll der ist. Ja. Das ist ein guter Film, aber er, er hat sich nicht so wirklich in den Synapsen festgehalten.
0: Genau, also für, das ist wie äh, ein belegtes Brötchen, das dir dich genau. sättigt, aber du, es wird dir nicht als das Gericht des, des Tages oder der Woche oder des Monats in Erinnerung bleiben.
1: Genau. Genau, und ähm, es ist ja nicht, also es ist ein guter Film und wenn euch der interessiert, guckt euch den bitte an, weil das ist ein kleiner Film, der verdient auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit, ähm, aber das ist eben auch kein Film, äh, auf den wir A gewartet haben, auf die meisten Filme warten wir nicht und B ist es auch kein Film, der jetzt so große Sprünge und so toll ist, dass man sagt, wow, das ist ja wirklich ein unvergesslicher Film, aber es muss ja nicht sein, er erzählt seine Geschichte, das macht er gut, mhm. das macht er ähm, ohne, ich hatte auch das Gefühl, er, er wird auch relativ ohne große größere Anstrengungen erzählt, ja, also, dass da jetzt nicht irgendwie versucht wird, irgendwas mitzuteilen, sondern einfach, es wird ganz straight through eine Geschichte erzählt, da steckt viel drin, und da kann man sich viel mitnehmen, wenn man es möchte, und deswegen, mir reicht das aus, ich muss nicht immer ein Citizen Kane
0: Ja, aber es ist auch keine Kunstkacke, also, es hätte ja auch so ein Arthouse-Indie-Film sein können, und das ist er auch nicht, also, der ist, der ist schon auf seine triste Art auch leicht zu gucken. Ich glaube, wir könnten zum Fazit
1: kommen, wobei wir eigentlich jetzt schon unser Fazit ja, haben. Aber, aber wenn du willst... Wie, wie du es eben gesagt hast, ich schließe mich einfach deinem Fazit an. Ja, das So macht man es immer am besten. Gut, Dann, liebe Schlogger, ich danke dir, dass du mit mir Norwegien, Norwegian, Nenn es wie du willst, bespro äh, besprochen hast. Wie gesagt, ab dem 1. Februar in den Kinos, ein Film, der durchaus eine Sichtung verdient. Was wir verdienen vom teleschamp sind Likes. Eure Likes noch Kommentare und ihr könnt die dort loswerden, wo es Likes gibt oder eben auch Podcast oder im Idealfall auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de da findet ihr alle unsere Podcasts und noch ein paar Informationen die Comic-Cookies und ach, da gibt's so viel, das ist manchmal sogar Gewinnspiele da solltet ihr unbedingt mal drauf gehen und wo ihr auch drauf gehen solltet, ist äh, auf www.schlogger.de, denn diese werte Dame, mit der ich gerade gesprochen habe, die mir auch immer noch im virtuellen Raum gegenüber sitzt, hatte Hallo. Ähm, hat eine eigene Webseite, nämlich schlogger.de. Da findet ihr auch ganz viele Sachen von ihr. Denn ich erzähle euch ein Geheimnis. Schlogger ist nicht nur Superheldin, Actionheldin, Stuntfrau, und macht unglaublich tolle lebensechte Nachbildungen von berühmten Persönlichkeiten aus Macaronis. Nein, sie ist auch noch Comiczeichnerin, Autorin und Illustratorin. Und ihre Werke findet ihr auf ihrer Webseite schlogger.de und ihr könnt sie sogar kauflich erwerben auf dem schlogger-shop.de. Da findet ihr auch Bücher über Kommunikation, glaube ich, ist es mhm. nicht wahr? Ja, ganz ganz viel. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so klingt hier alles ganz interessant, aber ich möchte die Frau voll noch so ein bisschen ja stalken. Kein Problem. Wir haben euch gehört, ihr findet Schlogger auf Social Media, auf X, ehemals Twitter, auf Blue Sky, auf Instagram mit dem Handle the Schlogger. Und weil diese Frau einfach so verfickt modern ist, tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber das muss ja immer raus, ist sie auch auf TikTok. Schlogger, TikTok, erzähl, wo, wie, was. <lacht>
0: Auf TikTok mache ich nämlich was ganz Besonderes. Ich lade meine Comics auf allen anderen Social-Media-Sachen hoch und auf TikTok lese ich sie euch sogar vor. Mit dieser wunderschönen Stimme, die ihr auch oh jetzt gerade hier hören könnt. Und da Stu meine ganze Werbung jetzt schon rausgehauen hat, mache ich für Stu noch Werbung. Wenn ihr auch Stus äh, Filme und seine ganzen Filmgewohnheiten und Rezensionen stalken wollt, dann geht doch mal auf Teleboxt. Da findet ihr den guten Herrn unter Stu4.
1: Telebox? Was ist Telebox? Te
0: Telebox. Letterbox. Ich bin vom, von mir vom, vom Letterstammtisch. <lacht> Also, ihr geht einfach auf Letterboxd und da findet ihr den guten Mann unter stu for you, also Stu, S-T-U, 4 und das englische Du, You, stu for you und da könnt ihr verfolgen, was der Mann so guckt und euch fragen, sag mal, wann guckt er eigentlich diese ganzen Filme? Ja, das könnt ihr euch bei mir auch fragen. Und zwar, äh, ich bin auch auf Letterboxd, aber das inkurieren wir einfach. Wir haben schon genug Plattformen von mir rausgehauen. Was viel wichtiger ist, wir besprechen hier noch mehr Filme beim Telestammtisch. Also, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, aber seid doch auch beim nächsten Mal wieder dabei und wenn euch irgendwas hier dran besonders gut gefallen hat, dann haut es einfach in die Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt es doch auf einen Brief und schmeißt den einfach in die Briefkasten. Vielleicht erreicht er uns dann so oder so. Wir hören uns und lesen uns und sprechen uns und sind einfach wieder dabei beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.